0: Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2 des épisodes solos dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Tout l'été, Laura Harley est mon invitée sur Salutation. Professeure de yoga reconverti, fondatrice du podcast Histoire de changer et passionnée d'histoire et de philosophie du yoga, elle nous offre une série de 8 épisodes sur les mythes hindous. De quoi s'informer et s'inspirer tout l'été. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ces récits. Bonne
0: écoute Bonjour et bienvenue, je suis tellement contente de vous avoir accompagné pendant tout l'été. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière histoire. Alors, cet épisode sera un petit peu plus long que les précédents, contient beaucoup d'informations et il n'est pas forcément linéaire. Mais je trouve qu'il symbolise bien le schéma d'une pensée et l'universalité des notions qu'on a abordées jusqu'ici. J'espère alors que vous aimerez bien les petits schémas parallèles qu'on va prendre de temps en temps Et surtout, que vous profiterez de ce voyage. Alors, pour commencer et avant de vous présenter le thème de cet épisode, je tenais à vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire 8 histoires au lieu de 7, 9 ou 10. Comme vous le savez sans doute, le chiffre 108 est un nombre qui revient souvent dans le monde du yoga. Vous êtes peut-être familier ou vous avez déjà sûrement pratiqué le rituel des 108 salutations au soleil lors de l'arrivée du printemps ou à des moments clés pendant l'année. Dans la mythologie hindoue, les divinités ont 108 noms. Dans les traditions bouddhistes, hindouistes et jaïnes, les malas, vous savez, ces jolis colliers utilisés pour la méditation et le chant des mantras, sont composés aussi de 108 grains ou de perles. D'après Banté Gunaratana, moins bouddhiste, le 108 représente également le nombre de sensations que nous pouvons vivre et qui est obtenu en multipliant les six sens au droit, goût, oui, vue et conscience, par le nombre de qualités de la sensation, négative, positive ou neutre, puis par leur origine, interne ou externe, et finalement par leur position dans le temps, passé, présent ou futur. Mais au-delà de ça, le chiffre 108 est un nombre fascinant qu'on peut retrouver un peu partout. À l'Ayurveda, on dessine 108 points marma, points de pression dans le corps. Dans la mythologie grecque, 108 est le nombre de prétendants de Pénélope, épouse du roi Ulysse, pendant l'absence de celui-ci. En littérature, le poème « Le corbeau » d'Edgar Poe est composé de 108 vers. En astronomie encore, la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 108 fois le diamètre du Soleil, et c'est la même chose pour euh, la distance entre la Terre et la Lune, qui est d'environ 108 fois le diamètre de la Lune. Et bien sûr Je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler des qualités mathématiques de ce chiffre qui est d'abord un nombre abondant, c'est-à-dire que la somme de ses diviseurs stricts est supérieure à lui-même, ou encore c'est un nombre pseudo-parfait, c'est-à-dire qu'il est est égal à la somme de certains ou tous ses diviseurs stricts. Même si vous n'aimez pas les mathématiques, avouez que l'idée de penser au nombre 108 comme abondant et pseudo-parfait est une description assez poétique et peut même nous faire penser à la vie elle-même. Finalement, je trouve extrêmement drôle de savoir que 108 est aussi le nombre de cartes dans le jeu de société Uno. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que je trouve que notre chiffre 108 est un peu comme les enseignements, symbolismes et références qu'on retrouve dans nos histoires de cette série. Pressant dans le monde du yoga, certes, mais aussi ayant une place dans plusieurs cultures, au sein de plusieurs chefs dœuvre de l'humanité et à diverses époques de notre histoire. Bref, pour moi, ce nombre représente l'universalité et l'interconnexion entre tous les humains qui habitent et qui ont habité ce monde. Et puisque ça aurait été plus qu'une série d'été de faire 108 épisodes et que je ne voulais pas en faire 1 ou 0, je me suis dit que le chiffre 8 était un bon candidat pour ce sujet. Pour finir avec cette explication, on dit que le 108 est le chiffre qui symbolise le tout. Le 1 représente l'unité, le 0 représente la vacuité Et le 8 symbolise l'infini. Et oui, il existe une infinité d'histoires comme celle que je vous ai racontée, une infinité d'interprétations, de façons de voir le monde et de construire sa pratique de yoga. Maintenant, place à ce dernier récit. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Bouddha et Mokalinda. Laissez-moi d'abord vous parler un peu plus des deux personnages de notre histoire. Commençons par Bouddha. Probablement né en l'année 563 avant notre ère, Siddhartha Gautama naît au sein d'une famille aristocratique et mène une vie confortable pendant les premières années de sa vie. À l'âge de 29 ans, il décide de renoncer à ce monde de luxe et privilèges pour partir à la recherche de la sagesse. Après avoir passé un peu de temps avec deux grandes maîtres, il continue sa recherche de l'éveil et il vit une vie d'ascète. Mais au bout de 600 ans d'ascétisme, constatant que cela ne l'a mené nulle part, il met fin à ses mortifications et mange. Il décide alors de méditer, et en une seule nuit de méditation, ininterrompue, il accède à l'éveil. Le Bouddha continue alors sa méditation, afin de comprendre les mécanismes de l'ignorance spirituelle et de la servitude, et le chemin vers la libération. C'est pendant cette méditation que notre histoire a lieu. Et si arrive à ce point, vous vous demandez pourquoi je vous parle de bouddhisme dans le cadre de cette série, c'est qu'en fait on peut retrouver le yoga au sein du bouddhisme. C'est vrai que la pensée humaine aime bien catégoriser les choses et trouver les différences pour mieux se préserver, mais le yoga nous apprend aussi que tout est connecté, tout est relié. Alors, même si les philosophes indiens de l'époque médiévale ou encore les intellectuels d'Occident du XVIIIe siècle ont voulu catégoriser les différentes religions et faire une distinction entre le yoga « classique » entre guillemets et le bouddhisme, il est important de savoir que chaque école est influencée par une autre. Les grands penseurs s'inspirent de leur histoire, des autres philosophes avant eux et des enseignements existants. Le souverain et philosophe du XIe siècle, Raja Rajabuja, a capturé ce sentiment en une seule phrase quand il disait « Apprenez le bouddhisme, comportez-vous comme un jainiste, suivez les normes védiques et méditez sur Shiva. » Maintenant, on peut passer à notre deuxième personnage, le cobra Mukalinda. Ah, le serpent Mais quel animal fascinant Au premier abord, c'est vrai que c'est une créature qui a l'air un peu surnaturelle. Pas de membres, juste un corps filiforme qui bouge d'une façon si particulière. Il n'est pas étonnant qu'il symbolise plusieurs notions très intéressantes et qu'il figure dans plusieurs histoires et mythes. D'abord, il a la capacité de s'enrouler sur lui-même, ce qui nous fait penser à l'éternel recommencement, à l'infini. Ainsi, on retrouve... Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, originaire de l'ancien Égypte, est repris par la Grèce antique. D'autre part, son habilité à muer, à se fabriquer une nouvelle peau, a inspiré plusieurs cultures pour l'associer aux notions de guérison et de protection. Il est par exemple protecteur pour les Égyptiens. On pense au cobra qui protégeait les pharaons. Dans la Bible, Dieu transforme le bâton de Moïse en serpent pour montrer sa puissance et impressionner le pharaon. Ou encore, Moïse suspend un serpent à bronze à un bâton pour guérir les plaies des Hébreux. Évidemment, on pense alors au serpent enroulé autour du caducé, symbole qui perdure aujourd'hui, dans la médecine, avec le bâton d'Asclepsios pour les médecins et la coupe d'Iji pour les pharmaciens. Dans la mythologie hindoue, le serpent est plutôt bienveillant avec les hommes et peut être étroitement lié aux divinités. Et on pense à notre première histoire où Shiva enroula le serpent autour de son cou. Il est associé avec l'élément eau, car il est logé dans les sources et les rivières. Et dans ce cosmos, il y a les naga. Et oui, oui, moi aussi, ça m'a fait penser à Nagini, personnage de Harry Potter. Les naga sont des créatures en forme de serpent, à sur tête et de différentes couleurs. Il y a trois rois des nagas. Takshaka, Shesha, qui veut dire vestige, aussi appelé Ananta, et qu'on a rencontré dans l'épisode précédent, et finalement, Vazuki, qu'on connaît aussi de l'épisode du barattage de la mer de lait. Pour finir, une particularité très intéressante des serpents, ils n'ont pas d'oreille externe. Et oui, en fait, ils ont la capacité d'écouter, entre guillemets, et ressentent des vibrations très très subtiles en collant leur mâchoire à une surface rigide. Ceci leur permet de diriger les vibrations vers leur oreille interne. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque le compositeur Ludwig van Beethoven était en train de perdre sa capacité d'audition, il avait l'habitude de serrer une baguette en bois entre ses dents et la garder en contact avec la caisse de résonance du piano. De telle sorte que lorsqu'il appuyait sur une touche, la caisse de résonance vibrait le long de sa baguette et ça lui permettait de faire un peu comme les serpents et amener la vibration sonore à son oreille interne. Pourquoi je vous raconte ça parce que, d'après le Hatha Yoga Padripika, le but ultime de Yogi est d'écouter le son interne, la vibration appelée Nadam. Dans ce sens, les serpents nous apprennent à devenir sensibles aux vibrations les plus subtiles et à nous focaliser sur notre son intérieur. Ça y est, on peut dire que le décor est placé, nos personnages sont en place. Levez le rideau Lorsque vous méditez sur l'arbre sacré Bodhi, un silence régnait tout autour de lui. Les serpents, attirés par le calme, s'approchèrent du Bouddha peu à peu. Il sentit bien leur présence, mais n'eut pas peur, et s'habitua à la présence de ces créatures qui l'accompagnaient dans sa méditation. Lorsque les serpents se rendirent compte que Bouddha restait immobile, elles purent profiter de cet endroit qui était si agréable pour eux. Un jour, une pluie torrentielle s'abattit sur le lieu de méditation. Les passants qui pouvaient apercevoir Bouddha méditer ne voulaient pas le laisser tremper sous la pluie, mais craignaient les serpents qui se reposaient autour de lui et n'osèrent pas s'en approcher. Alors, les serpents, reconnaissants envers Bouddha pour ce havre de paix, voulaient le protéger et appelèrent alors le roi Mukhalinda. C'était un cobra géant à sept têtes qui surgit soudainement de la terre. Il se plaça derrière Bouddha, souleva la plupart de son corps et se pencha sur sa tête pour créer un abri grâce à ses sept capuchons. Vous imaginez la scène magique Bouddha fut ainsi protégé par le Cobra Mukhalinda et continua sa méditation, imperturbable. Pour conclure cette histoire, je voudrais citer Albert Einstein, le célèbre physicien qui disait « Je pense 99 fois et ne trouve rien. Je cesse de penser, je nage dans les silences et la vérité me parvient. » Comme quoi, dans nos vies de tous les jours, un peu de silence peut parfois attirer un peu de magie. Je remercie infiniment alors qui m'a accueilli les bras ouverts pendant cet été et je suis ravie et honorée d'avoir fait partie de cette collaboration. Et bien sûr, je vous remercie, vous, chers auditeurs du fond du cœur, pour votre écoute et vous souhaite une bonne continuation et un bon chemin dans votre pratique de yoga.
1: Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite